0: Igreja, eu tenho ministrado com vocês um tema sobre desânimo E eu quero ver se eu encerro isso aqui hoje com vocês Eu quero matar este tema hoje com vocês Onde eu falei um pouquinho sobre o contexto do desânimo Mas eu não sei se vocês se lembram E eu entrei sobre a importância de você reconhecer O estado do seu desânimo, né? Você reconhecer o seu estado de desânimo você tem que reconhecer que você está desanimado. Porque muitas pessoas negligenciam. Muitas pessoas, infelizmente, é, tentam passar, passar tampar o sol com a peneira. Já tentou tampar o sol com a peneira? E você vê que não dá certo, não, 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 não tampa. E, desses contextos, quando eu, eu reconheço que existe um estado de desânimo na minha vida. O desânimo acabou que entrou na minha vida. Você pode pensar, mas eu não estou desanimado é, com as minhas finanças você pode estar desanimado com uma questão pessoal ou uma situação no um casamento ou com filho. Algum, algum viés de desânimo entrou na tua vida com a equipe, com a sua liderança deixa eu dizer algo para você muito importante você já entendeu já compreendeu que uma laranja podre ela apodrece todo, todo um saco de laranja tudo que está ali dentro Se existe um desânimo na tua vida Uma área da tua vida que traz desânimo Ela vai minar as forças Das outras áreas que você ainda tem E gerar um estado Total de desânimo na sua vida É questão de tempo Porque o desânimo ele vai criando raiz E se aprofundando E com o tempo o desânimo rouba A energia que você tinha A vida que existia Nas outras áreas da tua vida Então aprenda algo Não negligencie Em hipótese alguma, o desânimo, ele é muito perigoso. As pessoas não dão tanto valor a esta informação, as pessoas não enxergam esta informação com o valor devido, porque o desânimo, ele é algo que as pessoas dizem: ah, não, isso aí passa, ah, isso aí a gente vai lidando o dia a dia, ah, isso é normal. Não, não é normal, não passa, só aumenta e cria raiz. O que você precisa entender? Reconhecer que existe alguma área da tua vida que está debaixo de desânimo, que você precisa derrotar essa situação, e mais importante, qual é a causa? Qual é a causa desse estado de desânimo que está incomodando você? Qual é a causa? Eu me lembro, deixa eu te contar mais um caso importante, eu, só para você compreender, atendi uma pessoa. É, eu usei uma técnica nossa da psicologia sistêmica A minha área psicologia sistêmica E eu utilizei uma técnica que nós temos Para tentar decifrar a situação da vida dela E foi uma pessoa que não, Com certeza vocês não saberão o nome que eu não falo Não posso falar hipótese alguma é, Só tenho o direito de poder explicar a situação dela e que ela até me abriu, não poderia ter um problema Mas uma pessoa muito importante em Brasília Aqui na cidade 49 anos de idade, 48 anos É... Uma pessoa, uma estrutura bem grande Que foi convencida A fazer um atendimento Devido... ela E ela, ela não queria, por hipótese alguma Atender, ela falou, não ela, É uma exposição, a minha figura A minha pessoa E a pessoa que que ajudou ela, ele falou, vai Você vai ter sigilo e vai te ajudar. Ele aceitou e foi. E chegou lá. Quando ele sentou comigo, nós começamos a conversar. Uma hora de conversa. Uma hora e meia de conversa. Ele falando, 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 falando. Eu sentei e falei assim: Você vai fazer. E fiz uma técnica com ele. Não vou te passar. Para que vocês não façam besteira em casa. E me arrumem confusão. Amém? Então eu falei para ele. Ele fez a técnica lá que eu tinha. E eu entrei e falei assim: Olha. Eu tenho a causa do seu problema. Você quer saber? Eu demoraria pelo menos umas, umas quatro, cinco sessões para te falar, porque se eu te falar agora pode ser que você não valorize. Que acontece normalmente assim, a gente tem que dar uma valorizada no negócio para pessoa, pessoa valorizar também. Mas eu falo, olha, eu já sei e eu posso apontar aqui, mas eu vou te ajudar a encontrar. E falou qual que é? E nós começamos a lá, 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 quando a fé, ele, ele olhou assim, eu fiz uma pergunta. Quem é essa criança aqui no meio dessa família? Ele olhou e falou assim, sou eu. Eu perguntei, quantos anos você tem? Na época ele tinha 47. Tem uns dois anos. Eu falei, você tem 47. Hoje 49 isso. Perguntei. Quantos anos tem essa criança aqui? Ele falou para mim, ele olhou, olhou assim, olhou, ele falou, pensou, aí ele começou a suar frio, começou a ficar nervoso, ele falou, pois é, não sei. E a criança, nesse momento, estava ali, aí tinha várias características, eu não vou falar muita coisa, mas no moral da história, ele entendeu que ele tinha 47 anos de idade e estava. Vivendo dentro da família dele como uma, como uma criança de 13 anos de idade. E ele começou a entender por que, que ele agia, de certas maneiras, um baita empresário, um homem muito próspero, numa estrutura gigantesca até hoje, mas dentro da família dele agia como uma criança de 13 anos de idade. E ele começou a olhar para aquilo e aquilo, deixou ele tão constrangido, ele falou assim: a partir de aí nós trabalhamos posteriormente só telefone uma vez ou outra e resolveu a vida dele ele foi embora ele perguntou tem mais sessão eu falei para mim não você está liberado ele não vamos fazer mais algumas eu falei para que você quer encontrar o que eu não sei quem sabe alguma coisa você tem alguma queixa alguma causa não eu falei, então fica em paz a vida dele o casamento dele a relação com os pais mudou completamente. Quando você identifica a causa do seu desânimo, a causa daquilo que está incomodando você, os teus olhos têm uma visão completamente diferente. É como o líder que sempre põe a culpa na equipe e não consegue enxergar que, a culpa, que uma equipe que anda mal é porque o líder não está trabalhando bem. E você vai identificando essas coisas Aquelas pessoas que reclamam que a saúde delas não está boa Mas ela não olha para o que ela come Você vai identificar a causa E nesse contexto Eu vou entrar agora no terceiro ponto com você E nós vamos fechar essa palavra Que diz o seguinte Identificadas Reconhecendo, reconhecendo o seu estado de desânimo Identificada a sua causa De desânimo Agora é a hora de você confrontar fala-me confrontar diga mais forte confrontar nós temos que confrontar o desânimo com o quê com as armas que Deus nos dá e qual é a arma qual é a arma que Deus nos dá para combater o desânimo qual é a arma que Deus nos dá o que que Deus nos deu o que que nós temos para combater o desânimo senão somente o que a palavra de Deus diga-me a palavra de Deus nós só temos a palavra de Deus nós não temos outra arma a não ser a palavra de Deus temos a oração o jejum mas neste contexto a oração e o jejum sem a palavra de Deus você não tem nada a oração e o jejum complementa traz dá, dá a você força para viver a palavra, para pôr a palavra em prática, para você compreender, a Bíblia tem resposta para cada uma das possíveis causas do desânimo, por exemplo, vamos pegar aqui um, um desânimo, falta de motivação, você está desmotivado com a vida, desmotivado para tudo que você faz, abra comigo a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3, no versículo 23 e 24 Colossenses capítulo 3 Versículo 23 e 24 Quero ler com você Vou abrir aqui também Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3 Versículo 23 e 24 Está lá Diz assim Tudo quanto fizerdes Tudo quanto fizerdes Fazei-o de todo Coração Como para o Senhor e não para Homens Cientes de que recebereis Do Senhor a recompensa Da herança Vou te dar um exemplo No teu trabalho você está mega desanimado Você não tem motivação no seu trabalho Para você o seu trabalho Só é para pagar as contas E te rouba energia e tempo Porque você não gosta do que você faz e você acaba que o desânimo leva você a atuar e a agir no teu trabalho de corpo mole, de qualquer jeito. O desânimo tomou você de tal maneira que você não tem tem vontade de dar o seu melhor, fazer de todo o teu coração. Você pensa: ah, vou fazer de todo o meu coração um negócio que eu não gosto, que não vai mudar nada na minha vida, que ninguém está nem aí, quero mais ser mandado embora. Se acontecer, tornei também. Escuta, aprenda algo com a tua vida. As pessoas, o ambiente, pode ser que ninguém te valorize pelo que você faz, bem feito de todo o coração. Mas Deus está vendo o como você faz. E a porta de abertura para o seu próximo nível É a que você está Você nunca vai para um novo nível Agindo com este coração Mas se você mostrar que você tem este coração Deus está vendo Lava o banheiro vai vai, Vai dar a melhor lavada de banheiro que possível que você possa dar Vai ser o banheiro mais limpo e cheiroso Você vai ter que fazer uma redação, fazer um trabalho Fazer alguma coisa, puxar um pano, fazer aquilo dali Faça o melhor Deus está vendo o seu coração E se Deus está vendo Não se preocupe É o que Ele está dizendo Se os homens não vê Porque quem vai pôr você nas posições mais altas É Deus e não os homens Mas ainda tem aqueles irmãozinhos que falam assim pra gente mas quem vai me colocar é o chefe, é o dono da empresa. Mas quem é que manda nele? Pois é. Problemas financeiros, as pessoas começam a falar para mim: "Olha, problemas financeiros, qual é a palavra de Deus para me combater, para me derrotar os problemas financeiros?" Provérbios 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, foi lá. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Tá aí honra o Senhor com todos os teus bens, honra, honra ao Senhor, dá honra a quem merece honra, honra o Senhor com todos os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, tudo que é primeiro é para Deus, honra a Ele, dá para Ele, e Ele diz aqui, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, quando Ele fala, e se encherão fartamente os teus celeiros, quer dizer, você vai ter a, o seu celeiro, fala da tipo assim, sua conta corrente, o seu estoque. Você vai ter, vai estar cheio, transbordante. E quando ele diz, transbordarão de vir os teus lagares, quer dizer, você terá muita alegria. Terá muita alegria para você. Você será uma pessoa muito plena, completa financeiramente. Mas ele diz: honra ao Senhor um dos grandes contextos da vida que as pessoas não entendem, que nós temos que aprender a honrar a Deus com as nossas finanças. Mas nós temos dificuldade, porque falou em dinheiro, nós temos tantas informações externas, são tantas críticas, são tantas questões que que nós acabamos, que criamos nossos próprios argumentos e começamos a, a achar, a ter nossos achismos Que nós achamos que dinheiro vai para o bolso do pastor Que o dinheiro vai para isso Ah, que eu não tenho que dar meu dinheiro Ah, que meu dinheiro não sei o que Ah, eu não sei, eu não confio Deixa eu falar uma coisa para você Se o dinheiro for para o bolso do pastor Se o dinheiro for para o bolso da pastora Se o dinheiro for para o bolso do irmãozinho Se o dinheiro for gasto mal feito Se o dinheiro for, se o dinheiro for Isso não é problema seu Não é problema seu O seu problema é cumprir com a sua obrigação Se o pastor fizer isso Aí ele vai ter um problema com Deus aí o problema é, é com ele, com Deus não é seu então não justifique a sua irresponsabilidade em cima de argumentos infelizmente falsos, pequenos sem estrutura para não fazer cumprir com a sua obrigação porque quem está perdendo é você quem está com um celeiro vazio é você quem, mesmo que você vá para mim assim Ah, mas eu estou muito bem financeiramente. Mas eu tenho certeza que você não está com... O seu lagar está transbordando de vinho. Não tem alegria suficiente na tua vida. Porque o dinheiro sem Deus não traz alegria. Dinheiro sem proteção de Deus só traz preocupação e medo... Se um dia você vai continuar tendo Ele ou se você vai perder Ele. Mas quando você tem Deus, você tem paz. Quando você tem Deus, você tem paz. Porque aquilo que Deus deu para o homem... Aquilo que Deus te deu, nenhum outro, ninguém irá tomar de você, você tem paz. Então aprenda isso, que as pessoas têm esse contexto: ah, mas eu não sei que vai acontecer Escute, vou dizer para você: eu pensava assim também, já pensei assim e virei pastor. Pensa que maravilha, pensa como é que eu estou feliz com um negócio desse. Quando eu falava, ah, esses pastor ladrão, esses pastor malandro, virei pastor. Peixe morre pela boca mesmo, né? Tem que se lascar, não tem jeito não. Amém. Falta de fé, o seu desânimo está com falta de fé para enfrentar a vida, enfrentar as circunstâncias. Põe para mim Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha lá: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Às vezes você está com, sabe, essa falta de fé, e a fé ela vem pelo que? A igreja? Ouvir, a fé vem pela pregação, pela, pela palavra de Deus. Então, você está desanimado, não é você entrar no carro e vai escutar música sertaneja que vai ajudar você, não. Muito menos aquelas músicas, sei lá qual que você escuta aí, do batidão de hoje em dia, não vai te ajudar, não. Eu te garanto, porque a música, ela entra no corpo e agita a água do corpo. Só para você ter uma ideia, pega um som e põe em perto de um copo de água. Você viu como vibra a água? Quanto vibra? Pode ser até longe. A água vibra no copo, quando tem música, quando bate. Sabe por quantos por cento é feito o corpo? De água. Você sabe? 70% cacetada não é uma coisa assim, 70% por é borduada. O nosso corpo é feito por setenta e tantos por cento de água. A música vibra a água. Quando nós escutamos música, nós, nosso corpo vibra. E a frequência da música faz vibrar o corpo. E aquela música entra na tua alma. Porque tem pessoas que falam assim para mim: Ah, mas a música não tem problema. Oh. Tem, não. Continua ouvindo, então. A vida é sua mesmo, não é minha? Porque eu sei. O poder de uma música que não é aquela feita e criada por Deus para você ouvir, para vibrar sua sua vida numa região mais ampla, alta de fé que vai te fazer olhar para situações e circunstâncias e falar assim: eu vou te enfrentar, vou te derrotar porque o meu Deus é maior. E hoje eu estou crendo na palavra do Senhor porque a música diz aqui para mim que eu sou mais que vencedor. A música diz que eu sou, eu vou derrotar você. A música diz para mim que eu sou, que eu sou forte. A música diz que eu tenho que eu tenho minhas dificuldades, que as lutas são grandes, mas o meu Deus é maior e o Deus o meu Deus está em mim e eu vou enfrentar as lutas. Mas não, você quer escutar O que lá? As músicas depressivas, ou aquela que te deixa animado por minutos, que você você esquece dos problemas por alguns minutos, e a música fica aqui, vibrando no seu corpo. Aprenda, põe um louvor, pega pega uma pregação no YouTube, pega uma pregação na Sara. Play, pega uma pregação, põe uma pregação e vai ouvir Ouve outra vez Vai ouvir pregação, ouvir a palavra Porque ela sim vai entrar na tua vida E vai germinar a vida Mas não, o ser humano, né Tá acostumado a fazer o quê? Aquilo que fazia antigamente Que ajudava ela a resolver o problema Ah, põe a música aí, põe aquela Esquece Nada tem poder de gerar fé na tua vida Se não for a palavra de Deus Olha vou te, dar mais, vou te dar mais uma insegurança Preguiça em Provérbios 6, versículo 6 Provérbios 6 Às vezes o seu desânimo te dá uma preguiça De, sabe assim, de enfrentar a vida, as situações Provérbios 6, versículo 6 Essa aqui é uma porrada para todo mundo né? Olha Até o 11 Vai ter com a formiga Ó preguiçoso, considera os seus caminhos E ser sábio não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão na cega, junta o seu mantimento, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do, o teu, do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquen, te, tosquane, tosquen, tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, em repouso, assim sobrevirá, tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado, o que a formiga faz, na cega, o que ela faz, ela faz o que, prepara o pão na cega, o que é a cega, no início, ela não deixa para o fim, ela não fica esperando, ela no início, ela está sempre o que, preditiva, preditiva, para não ter que chegar no um momento que ela vai fazer reclamar da vida, ai, ah, eu não sei, porque foi o que aconteceu comigo, o rapaz virou na igreja para mim e falou assim, ai... Eu estou em crise, queria se matar, queria morrer, queria acabar com tudo Estava em crise com a vida, a família ficou doida, me chamou, me procurou Pelo amor de Deus, me ajuda Toda a família da igreja O que, que eu faço? Aí eu chamei o rapaz, vem cá, senta aqui O que está acontecendo? Não, eu estou muito mal, porque minha vida Porque eu ganho só nem mil reais por mês Eu sou pai de família, está difícil E eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desorientado Você tem quantos anos, meu filho? Vinte e poucos anos Ah, tá Quanto seria um salário bom... Um salário bom para resolver a sua vida hoje? Ah... Uns quatro mil reais... Resolveria a minha vida hoje... Eu falei... Nossa... Que bom... Agora... O que que você tem? Qual é a formação? Porque com vinte e poucos anos... Você não... Fez nada para poder... Você estar habilitado... Para ganhar quatro... O que que você fez para ganhar quatro mil reais? Qual é a sua competência... Para ganhar quatro mil reais? Você me deu o seu currículo hoje... Existe uma possibilidade... De eu arrumar uma vaga para você... De quatro mil reais... Ele mim e falou assim, não, não tem. O que, que você sabe fazer? Sabe jogar Counter Strike. É isso mesmo? essa porcaria. Sabe fazer, sabe jogar. É profissional. E aí? Falei, tá difícil? Quem começa cedo, colhe mais cedo. Quem é preditivo? A pessoa fala, mas eu vou vou trabalhar, Deus vai me honrar, que eu vou fazer, vou acontecer. Escuta, Deus não pode abrir portas para pessoas que não têm competências para as funções que elas querem para os cargos e salários que elas querem. Se fosse, eu também quero que Deus faça para mim. Quer dizer que Deus tem que suplantar a incompetência do homem? Deus abre portas, mas quem se estabelece é você. Mais uma. Anota aí. Quando você está desanimado, com pouca produtividade, ou inseguro, melhor. Você... Vamos para a insegurança. Põe para mim, na 1, um, 1. Um. Diz 1,7 Na 1,1,7 Eu tenho mais dois minutos Eu fecho aqui com você Você está com, sabe Numa insegurança muito grande E a insegurança traz um desânimo Na 1,1,7 Diz assim O Senhor é bom É fortaleza no dia da angústia E conhece os que nele se Refugiam Você tem se refugiado em Deus? O seu refúgio é Deus? Os teus joelhos conhecem a presença de Deus As tuas lágrimas são para Deus ou para a sua dor? As lágrimas que você derrama de dor, sofrimento, são para Deus ou para para você mesmo? Eu conheço muita gente que fala, não, é para Deus, mas chora de dor e sofrimento e fala, meu Deus, sabe alguma coisa, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E Deus está falando, eu já fiz, meu irmão, já fiz tudo que você possa imaginar. Já mandei meu filho, já morreu na cruz, já derrotou o diabo, já tem o poder da já tem o sangue dele. Está tudo aí, agora é contigo, negão. Você quer que eu vou aí de novo em carne e para fazer uma coisa que é sua responsabilidade? Porque o ser humano tem, esse, tem este problema enorme. Acha que o desespero vai resolver um problema e não vai. A Bíblia diz o quê? Lê mais uma vez, põe para nós ali. Na 1, 7. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. O que Senhor é for... A Bíblia diz, o Senhor é fortaleza no dia da angústia. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. Quer dizer, no dia do desespero, da angústia, eu estou mal, eu tenho um Deus para me sustentar. Para não me deixar... Ajoelhar dentro das circunstâncias É óbvio É claro que todos nós vamos passar por situações difíceis Eu passo por elas também Você acha que eu não tenho momentos na minha vida Que eu falo, Deus Está tá difícil Jesus não disse para ele Senhor, se possível, o quê? Afasta de mim este cálice A Bíblia diz que Jesus Ele suou gotas de sangue Tanta pressão da situação E você não quer? Você quer a vida boa? Você vai suportar? Você vai se... aprender uma coisa na tua vida Aquilo que o homem plantar Certamente Colherá A Bíblia diz um, Tem um versículo em Provérbios Que diz o seguinte Ai, Cadê o versículo? Vê se acha Luiz. luz É rápido, se acha ele. Se te mostras Se te mostra fraco No dia da angústia Bota aí que vai achar Provérbios, se te mostra fraco no dia da angústia aí o restante que falhou, tá na cabeça aqui, não vai se te mostra fraco no dia da angústia a tua força é pequena nossa, oh, vocês tão ligeiros hoje Olha, deu, deu até vontade de dar um beijinho em vocês aí em cima do som, viu mas não vou dar não, vocês não fazem meu tipo não não faz mesmo não de homem feio danado, né tá é louco se te mostras fraco no dia da angústia, mas que porrada, né? A tua força é essa é uma porrada, né? Não, gente. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é qual a única forma que você tem de se mostrar forte? Volta na 1 um para mim, na 17. Um, um Olha lá. Olha o que ele está dizendo ali. Na 1, 1, 7. Presta atenção. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se... Si? Que o Senhor seja teu refúgio. E não as músicas malucas que você escuta. As cachaças que você toma. Os ambientes que você frequenta. Os amigos que você vai atrás para poder tentar relaxar... Conversar um pouco... Besteira e falar besteira... Que o Senhor seja o teu refúgio... Que Ele será fortaleza... E no dia da angústia você será forte... E você vai vencer e derrotar o desânimo na tua vida... Amém? O que eu posso dizer para você? Problemas sentimentais... Desperdícios... Pouca produtividade... Todo cristão sabe que a sua força não vem de si mesmo. Nem deve ser condicionada pelas circunstâncias. Por isso eu creio que sempre que nós começamos a, a nos sentir desanimados. Ou sem forças diante de algo. Nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus. Que nós temos um pai. E a Bíblia diz que o Senhor é bom. Fala, amigo, o Senhor é bom. É que o ser humano gosta das expressões... É, como diz lá no troço do, do povo que faz esse negócio de lançamento, você tem que a super promessa, não é? O Senhor é mega, uber, ultra, super. Escuta, Deus não é liga da justiça, é, não, é um tal de, de super, de mega, de hiper, é ultra, ultra mega master mais das galáxias, escuta, Deus não é o vocabulário de Deus para Ele ser quem Ele é, basta Ele ser bom, é suficiente. Por isso que a vontade dele ela é boa, perfeita, ela não é muito maravilhosamente boa, agradabilíssima ao extremo do agradável, do, do agradável e perfeitíssima, não, não. Ela é boa, perfeita e agradável. Isso quer dizer, ela vem de Deus. É simples. Ela é, ela é completa. Porque Deus sabe que o bom, perfeito e agradável é suficiente para fazer você feliz. Amém. E vou te dar um último versículo. Salmo 28, versículo 7, põe para mim. Salmo 28, versículo 7. E eu fecho aqui que o novo, pode se posicionar. Salmo 28, versículo 7... Ele diz assim... O Senhor é a minha força e o meu escudo... Nele o meu coração confia... Nele fui socorrido... Por isso o meu coração exulta... E o meu cântico o louvarei... O Senhor é a alegria e a força... O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei, o Senhor é a tua força, feche teus olhos, Fecha teus olhos, Fecha teus olhos, Curva a sua cabeça, você de casa que está comigo aí, não sai agora, feche teus olhos, Pai nós colocamos nossas vidas, mais uma vez diante do Senhor, que é o nosso Deus, não somente o nosso Deus, como a nossa força, o Deus que é a fonte, que é a vida, o Deus que nos sustenta, nos dias maus, o Deus que nos nos faz forte, nos dias difíceis, o Deus que nos faz enfrentar, o dia da angústia, de cabeça erguida, de peito estufado, de joelhos firmes, Senhor é o nosso Deus. Fala com Ele. Entrega para Ele a tua vida. Fala para Ele que Ele é a pessoa mais importante para você hoje. E fala para Deus hoje que você vai mudar Ele, estas coisas que você tem feito de errado. E focar em Deus. Fala com Deus, é você e Ele agora. É hora de você entrar em Deus como você nunca entrou na tua vida. E deixar Ele ser a fonte da tua força, da tua alegria. Fala com Deus. É você e Deus agora. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare e Ele está vendo colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar pegue o que Ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar quem mandou largar a rede quem mandou você parar